0: Educación, educación. Música. música cultura, cultura. Siga en nuestra sintonía. Batales, Radio Batales.
1: Batales, Batales. Tengan todos una linda tarde. Bienvenidos padres de familia a esta su reunión. La primera reunión de este año 2022. Esperando que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a esta reunión, así que los felicito primeramente por estar presentes, por preocuparse por la educación de sus hijos, porque realmente el hecho de que estén presentes significa que les importan y que le desean lo mejor del mundo a ellos. Para iniciar, vamos a pedirle al compañero Michael Herrera que nos dirija una oración.
2: Muy buenas tardes a todos. Antes de iniciar, quisiera como hacer un momentito nada más como de reflexión en el sentido que no sé si ustedes se han informado un poquito sobre las situaciones que han pasado en nuestro pueblo que es acerca de la muerte de muchos jóvenes digamos de la edad quizás de los hijos que tienen ustedes en especial los que están en diversificar o sea hay muchos muchachos involucrados en cuestiones de drogas alcoholismo en fin verdad y Hoy por hoy, yo sé que tal vez al mal de alguno de ustedes les cuesta, pues, controlar a sus hijos, puesto que están en una etapa donde ellos ya, ya se sienten grandes y demás, ¿verdad? Entonces, cuesta un poquito ahí dominarlos. Pero hay algo muy importante que tienen ustedes los papás, y es la oración. Cuando ustedes no están, o ustedes no los ven, me imagino que más de algunos de ustedes dicen... Eh, Dios mío, por favor, guarda a mi hijo, cuídalo, protégelo de todo mal, en fin, ¿verdad? Y sepan que esa pequeña oración que ustedes hacen por sus hijos tiene un poder increíble, algo maravilloso. Se los cuento porque eh, yo soy testigo de eso. Y cada palabra de bendición que usted le dé a su hijo cuando salga de su casa... Así usted le diga que Dios, me lo, que Dios me lo bendiga, me lo guarde y me lo proteja y me lo lleve con bien y de igual forma regrese con bien, eso es algo espectacular. Entonces, hoy es una oportunidad para eso. Que quizás eh, ustedes como padres de familia les ha costado un poquito, tal vez porque trabajan y, o por las situaciones que sean. Entonces, vamos a tomar este espacio pequeñito para dedicarle una oración a Dios por nuestros hijos Porque comienzan una etapa distinta En sus especialidades hasta sexto año Entonces vamos a, a, a confiar En que Dios va a tomar el control de ellos Desde que inician en cuarto hasta sexto Y que los veamos graduarse algún día ¿De acuerdo? Dios maravilloso Te damos gracias porque tú estás presente en este lugar Te damos gracias Señor por la bendición que nos das de tener salud, de tener trabajo, otros quizás no lo tienen, pero tienen vida. Gracias por cada momento tan especial que nos haces vivir, Señor, en nuestro hogar. Yo quisiera poner a estos padres de familia en tus manos, Señor, para que tú proveas todas sus necesidades, para que tú guardes y cuides a sus hijos, para que tú les dé la sabiduría a ellos para que puedan corregir e instruir a sus hijos de la mejor manera. Yo quisiera, Dios, que esa sabiduría de lo alto esté en cada uno de estos padres de familia, y los que no están presentes, no importa que no estén presentes por la situación que sea, pero que también la bendición caiga sobre ellos. De igual forma, Señor, bendice cada situación económica, difícil que estén pasando, cuestión de salud, guárdalos a cada uno de ellos. Bendice, Señor, este momento, esta reunión, que cada tema que se vaya a tomar o que se vaya a tocar en, en, este, en esta reunión, seas Tú, Señor, quien tome el control. Así como llegamos con bien, Dios, a esta reunión, también llévanos con bien a casa. Te lo pido en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Michael. Y así es, justamente, los hijos, el motor más importante. Y para esto, nuestra señora directora les ha escogido un tema muy lindo para ponerles en una melodía que lleva por nombre me dice que me ama. Escuchémoslo. Y justamente a continuación vamos a darle la palabra a nuestra señora directora, la Máster Susana Zúñiga Rodríguez. Bueno, muy buenas
3: tardes para cada uno de ustedes, señores padres de familia. Es para nosotros... Un gusto tenerlos acá en esta primera reunión de los niveles de décimo, undécimo y dodécimo año para este curso lectivo 2022. No obstante, pues al ser tres niveles de, de diversificado, pretendía yo ver una audiencia más alta. Pero bueno están acá 110 padres de familia pero en los niveles de duodécimo tenemos más de 100 estudiantes, en décimo por lo consiguiente y en undécimo también. A mí me hubiese gustado tener a una gran mayoría de padres de familia porque en muchas oportunidades cuando los chicos crecen que ya llegan a décimo año, un décimo año, duodécimo año, a veces el papá piensa que ya está grande y se puede valer por sí mismo, pero resulta que los hijos no tienen edad para nosotros, siguen siendo los, los muchachos, los muchachos crecen y siguen siendo para uno madre nuestros bebés, por lo menos yo lo veo así. Y es importante, cuando escuchábamos el canto, que me dice que me ama cuando salgo a pasear, cuando voy acá, cuando voy allá. Hay un texto de la Biblia que dice que Dios honra a quien le honra y es tan amoroso con nosotros sus hijos como lo es un padre con sus hijos. Y también habla la Biblia de que los hijos son la herencia que Jehová nos ha dado. Tal vez no tenemos un pedazo de tierra, una casa propia, un carro propio, pero tenemos algo hermoso, que son los hijos que Dios nos dio y que las mujeres, que son las que más sufrimos con un parto y con el llevar ese hijo durante nueve meses en la barriga, pues resalta también ese proceso. Algunos, perdón, algunas mujeres tienen a sus hijos por parto natural, lo que implica un gran dolor. Otras por cesárea, que no vamos a decir que no duele porque duele. Lo que implica que algunas, en mi caso particular, tuve un hijo de parto natural y el otro por cesárea. Entonces, experimenté las dos. Hago este recuento porque es importante que valoremos a nuestros hijos, no importando la edad que tengan. Cuando los chicos están en décimo año, aquí hay papás de estudiantes de décimo nivel, un décimo año y duodécimo año. Esos tres años son procesos de transición. Cuando el chico está en noveno, pasa a décimo, entonces cambia de ciclo estar en séptimo, octavo o noveno es estar en tercer ciclo pero cuando ya pasa el muchacho a décimo año entra a cuarto ciclo es igual el estar en undécimo o en duodécimo nivel, están en cuarto ciclo. De décimo él pasa a otro nivel que es un, el, el año de undécimo año y que implica grados de complejidad, él empieza a asumir más responsabilidades y cuando está en duodécimo, él ya va asumiendo las responsabilidades, sobre todo en un colegio técnico, que es como ir, como le corresponde ir a su práctica supervisada, o en su defecto, si no puede ir a la práctica, tiene que hacer un proyecto que tiene su grado de complejidad, de ahí que es importante? El acompañamiento y la información que el Padre tenga. En muchas oportunidades el Padre no puede ser apoyo para su hijo porque no se informó. Entonces, ¿cómo le va a apoyar si no tiene la información? Estas reuniones tienen como fin informarles para que ustedes sepan cuáles van a ser los procesos en esos tres niveles décimo, undécimo y duodécimo año. En duodécimo año, el chico ya se gradúa y sale de este centro educativo. En muchas oportunidades, cuando los muchachos llegan a un décimo año, empiezan a desertar. Yo mejor me voy para Venecia, yo mejor me voy para el nocturno, yo mejor me voy para un CINDEA porque ya. Es más rápido, pero en muchas oportunidades no se vale correr tanto a veces se brinca y se brinca y se brinca para cambiar de lugar pero no se logra hay un dicho que dice para qué brincar tanto si me va a pasar las del sapo qué le pasa al sapo de pues que brinca y brinca y cae en el mismo lugar y no avanzó nada entonces yo hoy quiero hablarles un poquito de ese proceso de que los muchachos cuando están en quinto a veces por desinformación el padre viene a, a pedir que lo cambien de especialidad en quinto año ya no se puede cambiar de especialidad lo que significa que si el muchacho hoy está en décimo año es el momento de estar seguro que quiere esa especialidad y no que cuando esté en quinto quiere que lo cambien y ya no es posible y en sexto menos otro aspecto importante es que si su hijo, usted, lo acompañó en todo este proceso desde décimo año, un décimo año, ¿para qué lo va a trasladar en quinto año? Si su hijo está a punto de sacar un técnico medio, que en este tiempo, un tiempo tan difícil, donde cada, y no es que sea pesimista, soy realista, tenemos que hacer una diferencia entre... El positivismo y, y el negativismo. En muchas ocasiones decimos, no, es que está hablando así porque es negativa. No, es la realidad. ¿Acaso no aumentaron el lunes o el martes todos los pasajes de los buses? ¿Acaso no aumenta la gasolina todos los días prácticamente? Creo que hace poco, a inicio de mes, hubo un aumento y viene otro aumento. Y quién sabe cuántos aumentos más por la guerra que, por la invasión, yo lo voy a decir como es por la invasión que está haciendo Rusia a Ucrania. Y dice Rusia que si le siguen imponiendo las medidas, va a atacar a otros países ahí cercanos, como Marruecos, no, Rumanía, y otros países que no recuerdo todavía. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros dependemos del petróleo, como sucede con el diésel, la gasolina y demás, todo eso se encarece y si tenemos un productor que es el que trae el arroz y los frijoles acá el supermercado, ¿acaso no le cuesta pagar más, gastar más por la gasolina de traer todos esos materiales desde San José hasta aquí? Los señores que se trasladan desde San José, Limón, Cartago, con la feria del agricultor, ¿acaso no van a estar más caras las verduras? Claro que sí, la ropa, los zapatos, todo. ¿Qué significa? Que yo tengo que planificar cada moneda que invierto y usted le tiene que enseñar a su hijo a valorar ese tiempo que usted dedica y usted como padre y madre de familia debe aprender a valorar también a su hijo valorar su tiempo valorar el tiempo en qué sentido en ese proceso de comunicación que debe tener con sus hijos hable con sus hijos Instruyalo, dice la palabra de Dios, no lo estoy inventando, si usted quiere se compra una Biblia cualquiera ahí, católica, reina valera, instruya al niño en su camino y aunque fuere viejo nunca se apartará, de manera que si usted instruye a su hijo lo aconseja, mire papacito vaya al colegio y entre a lecciones porque a veces los chicos vienen, se bajan del bus, pero se van para eh, Batán Centro. Revise los cuadernos. Usted me va a decir, director, es que usted no sabe cuál es mi vida. Yo llego sumamente cansada y no tengo ánimo de revisar nada. Yo le digo, señor, señora, aunque esté cansado, aunque esté cansada, haga su mayor esfuerzo en revisar, en preguntar, en conversar, y usted va a tener esa comunicación con su hijo. Hoy hay muchos muchachos que se dedican, y en un cantón como este, al consumo y venta de la marihuana. Y nosotros en el Centro Educativo no somos exentos a que tenemos que andar en ese tipo de control. Muchas veces cuando llamamos al padre y al niño ahí y el chico convence a la mamá que él no fuma y al rato ya la está fumando. Y no solamente la fuma sino que la distribuye. Nosotros desde ahora estamos trabajando en esos procesos. Pero es importante que usted hable con su hija o su hijo y le diga que venga aquí. Claro que está bien, aproveche el tiempo. Si usted matriculó a su hijo aquí, usted es el primero en saber por qué y para qué usted quiere que su hijo se forme, se eduque, se instruya y sea una mejor persona mañana, instruida, que tenga un trabajo estable, que sea un profesional. ¿Cuántas veces decimos yo no lo logré pero que lo logre mi hijo? Pero también nosotros a veces con conductas de incomunicación de que no hablamos y pasamos con este aparato que nos ha robado el tiempo, ¿sabe más el teléfono de nosotros? Que los hijos de nosotros y nosotros de los hijos. Esto es una realidad. Muchas veces vienen los chicos acá y dicen que es que no vino temprano, porque se acostó a medianoche, una en la mañana y ¿qué estaba haciendo? Estaba utilizando su celular. ¿A qué hora se entra su mamá a trabajar? Mi mamá se va a las cinco, pero cuando me habló, yo puse la alarma y ni le escuché, me dormí, porque yo le dije que tenía mucho sueño. Tomen tiempo, apáguenle el celular a su hijo, no pierda el control de su hijo, si usted, a través del tiempo, tiene una buena comunicación con su hijo, eso es mentira, que se le va de las manos. Si los hijos son nuestra herencia, ¿qué hace usted como una herencia de un pedazo de tierra? Usted dice, ah, me regalaron este pedazo de tierra, voy a cultivarlo, voy a abonarlo, voy a cuidarlo, voy a, a, a chapearlo, voy a podar todo aquello. Así es el hijo es la herencia, va a, va a conversar con él, lo va a instruir, lo va a acompañar, le va a preguntar cómo le fue, lo va a recibir, le va a dar un beso de despedida, sean afectuosos con su hijo, a todos nos gustan que nos quieran, a quién no le gusta que lo quieran, yo creo que es muy difícil encontrar a alguien que, le que no le gusta que lo quieran, a todo el mundo le gusta que le dé un apapache, una un apretón, que por lo menos le sobe en la cabeza. Exprésele cariño a su hijo, hágale sentir, hágale sentir importante. Los otros temas como el comedor, como el problema que tenemos con los pupitres, yo se lo voy a ceder a mi coordinador académico para que ahora más adelante les diga ¿Por qué estamos trabajando de momento a tres niveles, pero que la otra semana vamos a aumentar un nivel más? De acuerdo a como vayamos teniendo cada día más pupitres, pero es un tema que se lo cedo a usted, don Eduardo. Con relación al comedor, tenemos compañeras que se van a hacer cargo del tema. Los muchachos de 12º año, hoy, este año hacen su práctica con la empresa y para acá tenemos la coordinadora con la empresa que se va a encargar de ese tema. También tenemos a los orientadores, al Comité de Transportes. A mí hoy me, no me interesa hablar de eso. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nos ocupamos de las cosas que yo creo más importantes y me olvido del afecto y me olvido de la relación. ¿De qué me sirve a mí tener un muñequito ahí como una muñeca de porcelana? Mucha comida mucho lujo pero vacío por dentro hablen con sus hijos instruyan a sus hijos abracen a sus hijos oren por sus hijos los días son difíciles y lo que muchas veces salva a un hijo es aquel recuerdo de aquella voz de madre que usted o de padre le deja a sus hijos cuando usted no le ha dado nada a sus hijos, no pretenda que ese hijo tenga algo que usted no le dio. Yo hoy quiero decirles a ustedes que reflexionen sobre esa relación que tienen con sus hijos a nivel de su hogar. Cuando usted forma muy bien a su hijo, lo aconseja, le habla, aún aunque esté rodeado de todos aquellos que venden droga que fuman, que toman él va a decir alto él va a tomar la decisión de no de repetir esa conducta que tienen otros ¿por qué? porque recuerda la enseñanza el consejo que recibió en el hogar hoy tuve un encuentro con un niño de octavo año y él decía yo soy responsable y lloraba yo soy responsable y comprometida porque mi papá y mi mamá me lo han enseñado yo nunca estaba en ese problema como el de hoy y el chico lloraba y recordaba la instrucción de su mamá y de su papá quiere decir que en los momentos más difíciles de aquel muchacho él va a recordar la instrucción de su padre y de su madre pero, y esto no tiene nada que ver Si usted es una mamá soltera Y esto no tiene nada que ver Si usted es un padre soltero Esto tiene que ver Con la relación que usted siente Por su herencia, por su hijo Tiene que ver con eso No importa si yo eduqué a mi hijo Siendo una madre soltera, que el papá no apareció Que nada más fue un proveedor Eso no importa No nos tenemos que escudar en esas cosas Debemos sencillamente Decir este es mi hijo y yo tengo responsabilidad con él porque les voy a dar una noticia el día que usted llegue a la presencia de Dios ese día Dios le pedirá cuenta por su herencia y esa herencia no es la casa, ni el carro, ni el perro, ni el pedazo de tierra no, 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 no es ese hijo que usted padre engendró y que usted mamá parió con dolor se refiere a herencia hoy esa es la reflexión que les dejo ocúpense de sus hijos no solamente preocúpense no haga, hagan algo más que preocuparse Ocúpense. de verdad que agradezco a los que vinieron y el compromiso de estar pendiente de sus hijos porque yo siempre me intereso por los estudiantes, no importa la edad. Para mí, los estudiantes son como otros hijos para uno. Decirles que el Colegio Técnico Profesional de Batán se siente honrado de tener a sus hijos y se sentirá aún más honrado de recibir la visita diaria de ustedes, señores padres de familia. En medio de su poco tiempo, saque de su tiempo porque no hay que dejar de hacer lo importante por hacer lo importante, porque todo es importante. Que tengan una feliz tarde y el compromiso de siempre de nosotros estamos para servirles con las puertas abiertas y en el momento que ustedes lleguen y quieran hablar conmigo, no hay que sacar cita, usted solamente llega y pide hablar conmigo y le será atendido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, señora directora. A continuación vamos a dar inicio con el espacio para los diferentes comités que tienen información muy importante para ustedes, padres de familia. Para eso vamos a llamar inicialmente a la compañera Karen Rojas, que es la coordinadora del Comité de Transporte. A la misma vez, ella es una de las integrantes del Comité de Evaluación o Comité
4: Técnico Asesor, así que también les va a estar hablando un poquito sobre eso. Muy buenas tardes, padres de familia. Es un gusto tenerlos por acá. Como dijo la compañera, mi nombre es Karen Rojas y participo en el Comité de Transporte Estudiantil. El Comité de Transporte Estudiantil trata de velar en lo que corresponde a que los buses y el transporte de sus hijos sea correcto, como se debe. De parte del reglamento del transporte estudiantil, nos indican en el artículo 6 que para poder optar por la beca de transporte solo hay dos requisitos. Uno que cambió a partir del año pasado, que es vivir a un kilómetro de distancia. Y el otro es contar una, con una condición socioeconómica que sea aprobada por los integrantes del MEP, que en esto tiene que ser una condición vulnerable, no pobre y pobreza, si ya está en una condición que ellos consideran según el estudio económico que ellos realizan porque ya no se hace por parte ya el estudio socioeconómico antes hace dos años atrás se hacía por parte del colegio, ya no, ahora el estudio socioeconómico de que si su hijo puede optar o no por la beca de transporte estudiantil la realiza el MEP en un sistema donde son registrados los hijos de ustedes y ahí se envían. Profesora, pero es que los buses vienen muy llenos. sí, efectivamente, los buses vienen muy llenos. No, hay excusa alguna para decirles que no, ¿y qué es lo que pasa? Que más bien Tracasa nos está haciendo un favor, ¿por qué un favor? Porque hace aproximadamente dos, tres años el MEP no, hace, no, sabe lo que es hacer un aumento en lo que es la cantidad de estudiantes becados de transporte estudiantil. Es decir, chicos de séptimo, octavo y hasta de noveno, algunos están viajando y no tienen beca. Pero, ¿cómo les vamos a decir nosotros a ustedes que no les vamos a dar el transporte y que ustedes tienen que costar el viaje de sus hijos para poder asistir al colegio? Si somos eh, de lugares, algunos muy lejanos, sabemos que no hay horario de transporte público que se adapte al colegio y hay algunos donde ni el transporte público llega, ¿verdad?, entonces sí, efectivamente los buses están viniendo muy llenos, pero es para que sea de conocimiento de ustedes, hace aproximadamente tres años el MEP no nos hace aumento, es más, el año pasado hizo más bien rebajo de aproximadamente unos 15, 30 estudiantes en las diferentes rutas, porque dicen que los estudiantes que mandamos no clasifican para optar por la beca, en la condición socioeconómica. Tenemos tres casos para citarles, así que han llegado a la dirección ahorita directamente de la ruta de Espabel, el poblado de Espabel. Espabel no lo podemos traer en bus estudiantil porque no existe ninguna de las rutas de nosotros que nos que esté estipulado la ruta como tal. Las rutas más cercanas que tienen es 28, que llega hasta el, eh, donde dicen la URBA, que es el proyecto nuevo. Y si no sería barbilla. Sé que el recorrido es peligroso para llegar hasta ahí, sé que este, son muchos kilómetros, sé el peligro que se exponen sus hijos y ustedes, bueno ya sea caminando, ya sea que costeen el, el transporte hasta ahí, pero no los podemos incluir, no porque no queramos. Es que en caso de un accidente, Dios no lo quiera, o alguna eventualidad tanto otra casa como la institución se vería en graves problemas por traer estudiantes de una comunidad la cual no está inscrita en ninguna de las rutas que tenemos aprobadas. Ya la señora directora mandó un oficio solicitando que se incluya la ruta de Espabel. Actualmente en la carta que llegó tenemos nueve estudiantes de allá, sin embargo hasta la fecha, eso se mandó en febrero, no hay respuesta. De igual manera también este, nos solicitaban un día de estos que por qué los buses no entran a la comunidad de Matina. No podemos realizar el recorrido a la entrada de Matina, es más, la ruta de nosotros se llama 23 millas placeres, no podemos llegar hasta Matina, es porque el bus pasa por ahí. Bueno, ahorita no está pasando porque están, sabemos que están arreglando el puente de lata, pero es porque el bus pasa por ahí que recoge a los chicos de Matina. Los chicos de tercer ciclo, bueno ya los de ustedes son de diversificado, si tienen el derecho, de venir acá porque son un CTP, somos el único CTP del cantón, pero este, la ruta no estaba estipulada esta matina, ¿por qué? Porque ahí está el Liceo de Matina y por ende no podemos ingresar a la comunidad de Matina, porque ese, el MEP estipula que el estudiante debe de asistir al centro educativo más cercano. Y si vamos a eso, sabemos que el Liceo de Matina está más cerca. Después de ahí, dado al cambio que se dio en el reglamento de transporte, que ahora antes era a tres kilómetros, ahora es a un kilómetro, a muchos papás de las comunidades de Acelica, Ramal 7, Miraflores, eh, Las Palmas y El Jardín, le indicamos que llenaran el formulario de transporte. No es que el bus va a pasar mañana, no, es para hacer la solicitud para mandarla al MEP cuando ellos habiliten, porque no es cuando nosotros queramos, el MEP habilita ciertos tiempos donde recibe la documentación, analizan y tiempo después dan la respuesta. Entonces, ya recogimos, ya adelantamos el proceso, recogimos los formularios, si alguno falta del formulario, aquí mi compañera que está al lado derecho y mi persona, vamos a estar repartiéndolos ahora al finalizar de la reunión. Este formulario de transporte tiene que llenarse todos los años, séptimo, octavo, noveno, todos los años. El formulario es el mismo, sí, pero tiene que llenarse todos los años para poder optar por la beca de transporte, sea para esta ruta nueva que se quiere solicitar o sea para los poblados viejos. Así que si hay algún papá aquí que también no ha entregado el formulario de transporte, no lo tiene, hoy se lo vamos a entregar para que terminen de entregarlo, para que lo traigan aquí a la institución, ojalá en el transcurso de la semana, lo pueden entregar con César o conmigo y mi compañera de transporte. También, aparte de que transporte es una beca, también hay deberes que el estudiante debe de cumplir para optar por esa beca. Está estipulado en el artículo 40 del Reglamento de Transporte Estudiantil, donde dice que el estudiante debe mantener una conducta adecuada tanto con el chofer, tanto en, a, en el transcurso del recorrido del bus, porque si eso no sucede, también se le puede suspender el transporte. También si hay alguna irregularidad en el transcurso del, del recorrido de transporte, que sus hijos eh, lo hayan notado, sea con el chofer, sea con el bus, que lo notifiquen vía escrito a la dirección para poder tomar las medidas pertinentes. El estudiante tiene que ser un estudiante regular, regular debe asistir con regularidad a la institución, porque si un estudiante deja de asistir más de cinco días y no es justificado su ausencia, también se le puede suspender el servicio de transporte estudiantil. Eso sería todo por parte del Comité de Transporte Estudiantil. Ahora voy a continuar con lo que con respecto al Comité Técnico Asesor, que ustedes conocen normalmente como el Comité de Evaluación. El Comité de Evaluación está integrado por cinco personas, yo soy una de ellas, Karen Rojas, el compañero Eduardo Morales, que está por allá trasito. y también tenemos tres profes más, Diego Fuentes, Elibet Quesada y Lizard Rosales, que ahorita no se encuentran aquí, y están en la institución impartiendo elecciones. Nosotros normalmente tenemos un horario de atención donde ustedes acuden si tienen alguna queja, Necesitan alguna asesoría o es, algún reclamo donde acuden a nosotros para recibir unas, eh, aclarar alguna duda que tengan con respecto a evaluación. Actualmente todavía no tenemos con ese horario, sin embargo, si alguno desea que sea atendi atendido, eh, nada más sería de acudir acá y estamos anuentes a atenderlos. Apenas se cuente con el horario, se les va a hacer llegar a ustedes por medio de los grupos de WhatsApp de los diferentes grupos que ya hicieron con el Profesor Guía. El Comité Técnico Asesor tiene como funciones principales velar por la aplicación de la correcta evaluación de los aprendizajes de sus hijos y asesorar tanto estudiantes, padres de familia y profesores en cuanto sea la materia de evaluación. Alguna duda que con algún porcentaje de una tarea, que algo en un examen, con los temas todo eso es parte de dudas que surgen en el proceso, entonces si ustedes como padres tienen alguna duda o sus hijos se lo hacen llegar, externarlo a nosotros y con mucho gusto trataremos de ayudarlo entre lo que esté a nuestro alcance. Como lo estipuló el MEP, este año el curso lectivo es 100% presencial, ¿verdad? Y vamos a tener dos periodos lectivos nada más, antes de la pandemia habían tres periodos, el MEP indicó que para este 2022 van a ser solo dos periodos, que el primero va del 1 de febrero al 1 de julio, y el segundo va del 18 de julio al 25 de diciembre. También vamos a hablar un poquito sobre el artículo 20 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, sobre los derechos y deberes de los estudiantes, de la persona estudiante, que dice que tienen que recibir un trato de respeto, Recibir el acompañamiento de los apoyos educativos y de acceso, esto es más que todo en la parte de los chicos que tienen adecuación. Ser informados sobre los aprendizajes esperados, cada profesor le tiene que dar a sus hijos un desglose de la evaluación de cómo van a ser evaluados en los diferentes periodos. Respetar las disposiciones del reglamento de evaluación y asistir con regularidad a lecciones y actividades que sean convocados. También el reglamento de evaluación en el artículo 21 dice los derechos, habla sobre los derechos y los deberes de la persona encargada. Usted como papá cuando su hijo falta está en la obligación de justificarle las ausencias y las tardías para que eso no les vea afectado en su nota, porque ahora todas las materias tienen un, un puntaje en lo que es asistencia. Entonces es para justificar las ausencias de sus hijos velar por el cumplimiento de los deberes de la persona estudiante, firmar los instrumentos de evaluación calificados. Si no sabían, todos los papás tienen que firmar los exámenes cuando van calificados, deben devolverlos firmados. Un punto muy importante son las fechas de las pruebas FARO, para los quintos y para los sextos. Las primeras pruebas faros están para iniciar el 29 de junio, con español, el jueves 30 de junio con matemáticas y el viernes primero de julio ciencias, aplica un décimo y du año, quinto y sexto, por decírselos así. Está pendiente la fecha de la prueba lingüística, todavía no se ha establecido, apenas se tenga el dato igualmente se les va a hacer llegar. Después por ahí, este, ser pendientes y vigilantes de que en todas las materias se les dé el debido desglose de evaluación, de cómo se les va a evaluar, tanto cuánto es el porcentaje en pruebas, cuánto es el cotidiano, cuánto es en tareas. Igual el Comité Técnico Asesor va a hacer un boletín y se va a, estar, va a pasar en los diferentes grupos guías para que ustedes puedan verificar que, por ejemplo, el profesor de matemáticas ya le dio desglose, sí, bueno, vamos a ver si, si, si es igual al que está mandando el Comité Técnico Asesor, si está bien muy importante fomentar una buena comunicación con sus hijos, porque si en algún momento tienen alguna duda, alguna consulta sobre lo que sea respecto a evaluación, a veces los chicos se quedan callados por temor. No le dicen ni al papá, porque el papá le va a decir, ah, no, es que usted siempre anda perdido. Entonces, los mismos chiquillos le dicen a uno, profe, es que verás que yo a mi papá no le digo nada, porque él dice que yo siempre ando perdido, no, no, no me hace caso, no me, no me da pelota, dicen ellos. Es muy importante que como papás fomentemos la comunicación y no creer ni dejar de creer, ¿verdad? A veces ellos llegan y se ponen este, alguna queja de que tal cosa que un profesor no le tomó en cuenta su cotidiano. Y efectivamente es así, eso es lo que pasa. O que efectivamente tal vez vienen y, es que mi, el profesor no me quiso poner la tarea. Y no, no fue que el profesor no quiso la tarea, poner el porcentaje de la tarea, fue que el estudiante no entregó la tarea. Recordémonos que para entregar las tareas hay fechas que se deben de respetar. Tenemos que enseñarle también a nuestros hijos a ser responsables. Igual cuando es un examen, se enfermó, ok, está bien, se enfermó, hay que justificarle para que le reprogramen el examen. No es simplemente llegar y decirle al profesor, profesor, es que yo me enfermé ese día y no pude venir. No, hay que justificar, tienen tres días para justificar para que se le reprograme la prueba. Igual con las tareas, si no la pudo entregar porque en ese momento estaba enfermo, también justificar para que se le pueda recibir la tarea. Eso sería todo por parte del Comité de Evaluación. Muchas gracias.
1: Gracias a la compañera Karen Rojas. A continuación, vamos a llamar a los compañeros del de Departamento de Orientación para que les brinden una información.
2: Muy buenas tardes, bendiciones padres de familia. Mi nombre es Luis Valdés y soy uno de los orientadores. Eh, estoy a cargo este año del de nivel de séptimo año y el nivel de décimo año. Estoy para servirles. El departamento también lo integra la compañera eh, Wendy, que hoy nos encuentra. Ella tiene los niveles de undécimo, un y octavo año. Y mi compañera María, que ya ella se va a presentar.
5: Eh, buenas tardes, padres de familia, bienvenidos. Eh, mi nombre es María Flores, soy la orientadora de los chicos de sexto año y de los novenos años. Eh, ahorita vamos a conversar y les voy a explicar varias situaciones con los chicos de décimo, undécimo y duodécimo año. Para este año, como ustedes saben, el Ministerio de Educación Pública ha solicitado la presencialidad de sus hijos al 100% a la institución. Nosotros tenemos la atenuante de que no podemos atender a todos los grupos todos los días por ciertas situaciones que ya el compañero Eduardo les va a explicar. Sin embargo, bueno, ustedes conocen que ellos tienen días específicos para asistir al colegio, sin embargo, nos hemos topado que a los chicos les gusta venir al colegio en los horarios que no les corresponde y eso nos trae a nosotros ciertas dificultades porque, o sea, el lunes me topé con chicos de noveno que no les correspondía horario, al día siguiente me topé con chicos de otros niveles, el día de hoy andan chicos de un décimo que no les corresponde estar en el colegio, si ustedes como padres de familia saben y conocen el horario de asistencia para sus hijos, creo que ustedes deben ser responsables en el sentido de que los chicos vengan o no vengan al colegio en horarios que no les compete. ¿Por qué les digo esto? Porque desde la semana pasada estamos teniendo ya problemas con chicos que vienen en horario que no les compete y se nos han metido en problemas. Entonces, para un mejor control, tanto de ustedes como de nosotros, pues sí es conveniente que ustedes estén al tanto del de, de momento en el que asisten sus hijos a, al colegio. Porque si no tienen lecciones durante todo el día, ¿qué vienen a hacer al colegio? ¿Se han preguntado ustedes? Eso, ¿qué vienen a hacer mis hijos si no tienen clases durante todo el día? Entonces, para que nosotros tengamos como que mayor control de eso. La señora directora les habló de que hay chicos que vienen al colegio, les corresponde estar en lecciones, pero no entran a lecciones. Y definitivamente este año, la evaluación... Lleva el rubro de asistencia, y de la asistencia lleva también lo que es el trabajo en clase. Si sus hijos no entran a clases, no tienen su trabajo cotidiano. Y creo que la compañera de evaluación, según los rubros que se califican, creo que hay materias que con solo el hecho de, de entrar a clases y trabajar, es un 40% de la nota. Y si ellos no quieren entrar a clases, no van a tener ese 40 Aunque saquen 100 en las pruebas, su nota no les va a dar. Por eso es que se les insiste a ustedes que estén al tanto de que los chicos están entrando a lecciones, para que sus notas no sean bajas. Y les voy a decir por qué es importante que los chicos de décimo, un décimo y duodécimo, tengan buenas notas, porque a partir de este momento, los chicos de décimo empiezan a forjar, para cuando lleguen a sexto año, su entrada a las universidades, porque los chicos de sexto, si quieren ingresar a las universidades públicas, primero deben tener Notas altas en el colegio, porque el 50% de su nota de ingreso a universidades son sus notas del colegio. Y el otro 50% lo hace el examen de admisión que realizan. Entonces, por eso es importante que los chicos desde décimo año entiendan y comprendan que es necesario que lleven buenas notas. No solo el 70%, que es la nota mínima para pasar, Y la otra situación que tenemos que entender es que igual, si los chicos en las mañanas no se quieren levantar para venir al colegio, tenemos que, como papás responsables, hacerles ver que tienen que asistir, porque su asistencia es importante a las lecciones. Entonces, necesitamos que ustedes nos apoyen a nosotros en ese sentido. Estar atentos a que no vayan al colegio cuando no les corresponde. Y segundo, cuando les corresponde, estar en el colegio que estén entrando a lecciones. Porque les digo, o sea, los chicos desde ya, desde décimo, empiezan a hacer sus notas de ingreso para la universidad. Entonces es importante que lleven buenas notas. Bueno, la otra situación que les voy a comentar es sobre las becas. De Limas, avancemos. El IMAS nos ha mandado un comunicado de que los chicos que no tienen beca y que ustedes como padres de familias responsables necesitan solicitar una beca para sus hijos, solo se puede realizar a través de las citas del call center. No hay otra manera. Casos nuevos, el IMAS solo los está atendiendo por citas los chicos que ya tienen la beca les está viniendo la beca mes a mes no tienen problemas estamos bien el problema son los chicos que no están recibiendo la beca porque se la suspendieron creo que hay algunos que se las han suspendido desde enero y a la fecha no les están depositando estos casos el Imas los está atendiendo sin cita tienen eso sí que llevar los documentos que pide Limas, por sobre todo la constancia de matrícula, porque es lo que hace constar que sus hijos siguen en el sistema educativo. Con los chicos de sexto hay una particularidad importante, el sistema de limas llega hasta quinto año. Cuando hicieron ese sistema solo contemplaron colegios académicos, nos dejaron por fuera los técnicos. Entonces, el sistema de IMAS, automáticamente el chico de quinto año termina, el sistema lo tira afuera. ¿Qué deben hacer los padres de los chicos de sexto que no se está viniendo la beca? Lo mismo, agarrar una constancia de matrícula, llevar la IMAS y explicar la situación. Mi chico es de sexto año, mi chica, no me le está viniendo la beca, necesito, por favor, que se la vuelvan a activar hay padres de familia que tienen suerte con los chicos de sexo y sí les está viniendo porque posiblemente el año anterior hicieron verificación de, 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 de datos actualizaron en el IMAS y entonces les continúa la beca pero hay varios a los que se les ha quitado el beneficio y entonces tienen que presentarse a IMAS a hacer eso para que les venga el beneficio de la beca y en general para todos los chicos que tienen beca, este año la verificación de IMAS está para el mes de mayo. Entonces, a ustedes a través de los grupos de WhatsApp, a través de la página de orientación, se les va a comunicar en qué fecha se va a estar habilitando para hacer lo que es la verificación de las becas. Para que ustedes estén atentos y también le digan a los chicos que se presenten a la oficina de orientación a firmar, ¿verdad? Porque eso es lo que nos… nos ¿cómo se llama? Eh, nos dice que el chico está asistiendo a lecciones, ¿verdad? Y la otra situación que les voy a decir es que nosotros como institución podemos mandar a suspender becas… Por inasistencia. Si el chico presenta inasistencia a lecciones, podemos mandar a suspender las becas. Así es que, también por eso es importante que sus hijos asistan a clases, porque el dinero en nuestras casas no sobra y eso es una ayuda para ustedes, ¿estamos? Ok, la otra situación es con respecto a enfermedades que tengan nuestros hijos, enfermedades crónicas, enfermedades donde tengan que tomar medicamentos eh, y toda esa situación hacernos llegar qué, cuál es la enfermedad de su hijo para tener las previsiones en el colegio, verdad, por cualquier situación, entonces ya en los otros niveles ya hemos tenido eh, situaciones donde al chico no se le puede dar medicamentos de ningún tipo y si se siente mal, hay que inmediatamente llamar al 911 para que lo lleven a la clínica. Entonces, necesitamos conocer cuál es la situación de enfermedad o de dolencia que tienen sus chicos para tomar las previsiones necesarias y no cometer errores con ellos. ¿verdad? Entonces, necesitamos esa información. Respecto a enfermedades que les puedan dar en el transcurso del, 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 del del tiempo, si su hijo se enferma de lo que sea que se enferme, de dolor de estómago, de diarrea, de vómito y tiene que faltar a la institución, ustedes tienen que mandar a justificar, las justificaciones se hacen en el momento en que el estudiante se incorpora al curso lectivo nuevamente, o sea si el chico estuvo una semana fuera por enfermedad, el chico desde el momento en que regresó tiene tres días para hacer esa justificación, no más tiempo. Tres días para hacer la justificación. Hacerla llegar al departamento para luego comunicarle a los compañeros que el estudiante se ausentó en esas fechas por este motivo. Para que quede justificado, recuerden que la asistencia es parte de la nota. Su trabajo en clase es parte de la nota. Si él se nos ausenta una semana, 15 días, un mes, ¿Qué sucede con eso? Pierde todo ese derecho, ¿verdad? Entonces, y perjudica su nota. Entonces, estemos atentos a justificar. Si es solo un día, el chico nada más lleva el comprobante o lleva la nota con copia de su cédula, se le firma y se le sella y se le pone la fecha porque a veces los profes con los que él faltó no vienen durante toda la semana. Y entonces el profe necesita verificar que el estudiante hizo su justificación en tiempo y forma. ¿Ok? Ah, bueno, vamos a hablar de, de otra situación que nos sucedió un día de estos. Cuando ustedes llevan a sus hijos a la clínica por resfriados, por gripes y toda esa situación, generalmente los mandan a hacer la prueba COVID. Inmediatamente les mandan una orden sanitaria porque no saben si es un resfriado común o es el famoso COVID. Cuando ustedes hacen eso y les dan una... ¿cómo es que se llama? Orden sanitaria. No vengan al colegio a entregar la orden sanitaria. Se van para la casita, ustedes están en grupos de WhatsApp con los profes guías, y ustedes pueden mandar esa orden por ese medio o por el, o por el correo del colegio para que hagamos la justificación. No cometan el error ese de, de ir a, a entregar la orden sanitaria porque, o sea, no es lo correcto. Tienen que cuidarse ustedes y tienen que cuidarnos a nosotros, ¿verdad? Porque llegan a la oficina y lo peor es, o sea, que no es una oficina muy grande y a veces estamos atendiendo gente y no solo nos vamos a contagiar nosotros, vamos a contagiar a otros más y ustedes saben cómo es lo del contagio, ¿Verdad? Y aparte de eso también, pues como les digo, tenemos que cuidarnos porque eh, tenemos personas con situaciones de riesgo, ¿verdad?, con enfermedades crónicas y entonces en ese sentido sí tenemos que cuidarnos. ¿Está bien? ¿Algo más? No. Entonces, les agradezco su atención y muchas gracias, vamos a estar acá hasta el final de la reunión por aquello de que ustedes quieran hacernos una consulta, igual… Estamos todos los días en el cole, de lunes a viernes, de 7 a 4 y media de la tarde. Bueno, hay compañeros que salen a las 3, mi persona sí sale a las 4 y media. Y vamos a estar ahí para atenderles y servirles en lo que ustedes necesiten. Y estamos para servirles.
1: Gracias. Muchas gracias al Departamento de Orientación. A continuación, vamos a llamar al compañero Eduardo Morales, quien es nuestro coordinador académico y a su vez es el coordinador del Comité de Permanencia.
0: Señores padres de familia, tengan muy buenas tardes. Eh, la señora directora me pidió, me encomendó que hablara con ustedes del por qué nosotros paulatinamente hemos ido retomando la normalidad y aún no lo hemos conseguido. La situación que tenemos nosotros… A nivel institucional ahorita es que por dos años que duró la pandemia nuestros pupitres fueron severamente castigados por la polilla y el barrenillo nosotros iniciamos el curso lectivo en la planta académica con 483 pupitres que estaban de regular a mal estado y en la planta física de la finca teníamos un aproximado de 400 espacios para los estudiantes Sumado los dos lugares, teníamos nada más eh, un aproximado de 900 pupitres de regular a mal estado. Ahorita, al día de hoy, entre la oferta académica, técnica y también el eh, Plan Nacional, tenemos matriculados 1.780 estudiantes. Si nosotros hacemos venir los seis niveles, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, no tenemos donde sentar a los estudiantes. Por tal razón, eh, compañeros profesores han dejado las aulas de un lado y con sus propias herramientas ellos han arreglado la mayor cantidad de pupitres que se puedan. Nosotros ahorita, para poder corregir este problema, ocupamos nada más y nada menos que 45 láminas de playbook de 12 milímetros. Cada lámina de playwood vale 25 mil colones, más los tornillos, más la pintura y otro tipo de cosas. Yo les doy un análisis completo de la situación para que ustedes sepan por qué nosotros nos ha ido costando un poco retomar la presencialidad total, eh, sin embargo la junta administrativa, la señora directora y la coordinadora con la empresa están haciendo un esfuerzo para que nosotros podamos conseguir donaciones, podamos tener más materiales para que los compañeros docentes nos puedan ayudar a reparar la mayor cantidad de pupitres entonces conforme se van reparando pupitres nosotros vamos aumentando nuestra capacidad de aforo entonces para la próxima semana, les comento de una vez, nosotros vamos a subir al aforo, vamos a tener cuatro niveles por día Estábamos trabajando solo con tres niveles por día, la otra semana tendremos cuatro Sí, quiero decirles señores padres de familia y esto es un anuncio muy importante para los padres de quinto y sexto año la próxima semana los estudiantes de quinto y sexto año van a venir todos los días de siete de la mañana a cuatro y treinta nosotros somos muy conscientes de que necesitamos preparar lo mejor posible a nuestros estudiantes para las pruebas que hace control de calidad que son las pruebas FARO entonces nosotros quinto y sexto que tienen que realizar esas pruebas a partir de la otra semana vienen toda la semana de 7 a 4 y 30, los otros niveles como séptimo, octavo, noveno y décimo ellos van a venir todavía en alternancia, unos vendrán dos días a la semana, otros vendrán tres días, dependiendo lo que ellos cumplieron esta semana y conforme vayamos mejorando los pupitres y reparándolos vamos a tener el 100%. Eh, como les decía anteriormente, también la señora orientadora les comentó a ustedes de la importancia de lo que es diversificado para lo que es la nota de presentación. La nota de presentación sirve para entrar a la universidad, para tener becas en la universidad, pero también es un componente de las pruebas FARO. Entonces, el estudiante que lleva mejor nota de presentación tendrá mejores beneficios a la hora de ingresar a la universidad, pero también tendrá mayores beneficios a la hora de hacer sus pruebas FARO, porque puede ser un colchón en caso de que no le vaya muy bien, la, prueba, la nota de presentación les puede ayudar a ellos a obtener el puntaje para poder aprobar. Entonces es muy importante que ustedes hablen con sus hijos de que, se, que necesitan desde cuarto, quinto y sexto, trabajar fuertemente en sus calificaciones y darle la seriedad que esto merece. Una situación también, señores padres de familia, que necesito comentar con ustedes es que los estudiantes de undécimo año, quinto año como dicen ustedes, ellos necesitan hacer el trabajo comunal estudiantil, este trabajo es algo que ellos devuelven a la comunidad por todo el tiempo que estuvieron en el colegio y es un requisito para poder generarles el título de bachiller o el técnico medio, si ellos no hacen el trabajo comunal estudiantil que son 30 horas a ellos no se les confecciona el título aunque hayan pasado todas las materias y aunque ellos hayan pasado las pruebas de control de calidad cómo funciona esto bueno nosotros ahorita como forma de comunicación los profesores guías deben tener grupos de whatsapp y ustedes deben estar en ellos entonces, los profesores guías van a enviar la información del trabajo comunal estudiantil, cuáles son las fechas, quién va a ser el coordinador institucional y cuáles son los profesores tutores para que los estudiantes empiecen a formular sus proyectos y ellos salgan de esas 30 horas. Tenemos estudiantes que se han metido en problemas de confección de títulos y graduaciones porque no tienen el trabajo comunal estudiantil y se hacen quinto año. Entonces, es muy importante que ustedes también sepan con respecto a eso. Una situación que estamos viviendo, que teníamos muchos años de no vivir y que es un grado de vulnerabilidad de nuestros estudiantes, es el embarazo en la adolescencia. Este año venimos de las pandemias, venimos de dos años de educación combinada y tenemos una gran cantidad de estudiantes que están en estado de embarazo y unos de sus parejas son mismos estudiantes de la institución, entonces nosotros como padres, ustedes como padres de familia, necesitamos el apoyo, necesitamos que hablen con sus hijos, ellos están en una edad complicada y ellos necesitan abordar esos temas y la mejor persona es mamá y papá. Si ellos descubren la sexualidad solitos, nos podemos ver ante una situación de estas, y como les digo, los números, los índices que tenemos este año son sumamente altos comparados con los años anteriores a la pandemia. Entonces les pedimos la colaboración y les pedimos la colaboración porque la mayoría de nuestras estudiantes son estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo año. Eh, ahora comentarles con respecto al comité de, de permanencia. Nosotros, el mejor lugar para que esté un estudiante son las aulas. No hay otro lugar en el cual él deba estar, a veces hay situaciones económicas y los muchachos encuentran trabajo en construcción, en bananera o otros trabajos informales y ellos generan un poco de ingreso para, la, para el hogar, y muy respetuosamente les digo, cuando un estudiante sale de la educación formal para generar dinero, estamos condenando a él y a sus descendientes a una pobreza extrema, ellos necesitan estar en clases, necesitan venir al colegio, necesitan estudiar. Nosotros vamos a pasar la asistencia a las lecciones. Si un estudiante empieza a faltar mucho, nosotros vamos a llamarles a ustedes por teléfono. Si no nos responden, vamos a hacer la respectiva visita para ver qué es lo que le impide a ese estudiante venir a recibir lecciones. Ahí necesitamos la ayuda de ustedes porque en ocasiones... Ustedes no se dan cuenta que los muchachos no entran a clase Y cuando se dan cuenta muchas veces es muy tarde Y ustedes dicen, bueno es que nadie me avisó Es que nadie me dijo a tiempo y no pude corregir la situación Pero resulta que usted vino, hizo la matrícula Dejó un número de teléfono Cambió el número de teléfono y no nos dijo Vino y se cambió de domicilio Y no lo contactamos por llamada telefónica fuimos a la dirección que usted dejó y usted ya no vive ahí. Y los mensajes que enviamos con el estudiante no le llegan a usted. Entonces el padre de familia cuando cambia su número de teléfono por la razón que sea y cambia su domicilio, tiene que venir a la institución o enviar un correo a la dirección MEP que nosotros tenemos en Facebook y, y nosotros eh, vamos a hacer la actualización de datos. Entonces, los estudiantes necesitamos velar por ellos. Este año se va a volver a trabajar con las escalas de calificación, vamos a hacer un comunicado desde del Comité Técnico Asesor, lo vamos a enviar a los grupos, el trabajo cotidiano tiene una importancia increíble, vienen exámenes, vamos a hacer exámenes otra vez y nosotros necesitamos hacer un trabajo en equipo, estudiantes, docentes y padres de familia, solamente así podremos lograr el objetivo. Si hay alguna situación, alguna, eh, alguna cosa que les impida al estudiante desarrollar sus capacidades al 100% y sus habilidades, es importante que ustedes se acerquen a la institución, hablen con los orientadores, el profesor guía o con su servidor en la coordinación académica. Es muy complejo para un estudiante eh, tener un buen rendimiento académico cuando hay desempleo en la casa cuando hay índices de violencia en la casa, cuando hay una serie de carencias en el hogar, cuando hay alguien enfermo en la casa, cuando hay un miembro de la familia enfermo, todos los demás se convierten en pacientes pasivos porque están viendo el sufrimiento de la persona que está enferma y los jóvenes y los niños les cuesta un poco más asimilarlo, entonces cuando hay una situación de vulnerabilidad, la responsabilidad de ustedes como padres o encargados es venir y decirnos a nosotros, para nosotros tomar las estrategias y las metodologías necesarias para que el estudiante pueda rendir académicamente. Eh, de parte de la coordinación académica, eso sería todo. Muchísimas gracias.
1: Gracias al compañero Eduardo Morales. A continuación, llamamos a las integrantes del comité de apoyo para que de igual forma les brinde la información oportunamente.
6: Buenas tardes, estimados padres de familia y encargados. Soy la coordinadora del Comité de Apoyo Educativo. El Comité de Apoyo Educativo está conformado por la compañera Rita, que es de Plan Nacional, y los compañeros Kimberly Duarte y Mauricio Segura, que se encuentran ahorita dando lecciones. El Comité de Apoyo Educativo se encarga de velar y dar seguimiento a los estudiantes que tienen algún tipo de adecuación, ya sea de acceso o curriculares, que son los que son los, los chicos que tienen adecuación no significativa y significativa. Nosotros velamos porque esos apoyos se apliquen en conjunto con el Comité Técnico Asesor, también velamos porque um, los estudiantes tengan eh, los apoyos requeridos, aprobamos adecuaciones también y también si fuera el caso y ya el estudiante no necesita esos Apoyos también levantamos las adecuaciones. Nosotros trabajamos en conjunto con todos los equipos con orientación, con comité, eh, con el coordinador académico, con la coordinadora de la empresa, por ejemplo, con estudiantes que están en duécimo año tienen algún tipo de adecuación y van a ir a hacer su práctica. Coordinamos con ella también. Y con, sí, eh, coordinamos con el Comité Técnico Asesor. Sí, les solicito, les pido que si ustedes consideran que su estudiante tiene alguna situación que los pueda afectar académicamente, emocionalmente o físicamente, nos contacten. Yo estoy trabajando, yo trabajo de lunes a viernes de 7 a 4 y media de la tarde, sin embargo trabajo en diferentes, en cualquier lugar del colegio me pueden encontrar aulas, en la finca, o en la biblioteca que está en nuestra oficina, pero como ahorita no tenemos horario todavía definido, si no me encontraran, pueden coordinar con cualquiera de ellos, con, con, con el compañero Eduardo Morales, con los orientadores, y ellos nos facilitan información, nos facilitan la información y nosotros damos seguimiento a la situación.
5: Buenas tardes, padres de familia, bendiciones. Mi nombre es Rita Cortés Gómez, eh, soy miembro también del comité. Me pueden encontrar en las aulas de plan nacional, yo siempre estoy ahí. Son las de educación especial y
6: estoy para servirles. Muchas gracias.
1: A continuación, vamos a llamar a la compañera Murel Malcolm que él es la coordinadora con la empresa y les va a dar la información a ustedes, padres de familia. Buenas tardes, mi nombre es Muriel y soy la profesora que me
7: voy a encargar de hacer las gestiones con las empresas para que sus estudiantes de sexto año hagan la práctica. Cuando los chicos llegan a sexto, tienen dos requisitos para que les den el título de la especialidad. Uno es el, el examen de peritazgo y el otro es la práctica profesional o proyecto final. Tienen que cumplir 320 horas. ¿Qué, ¿Qué consiste la práctica? Bueno, los estudiantes van a las empresas a trabajar, a poner todo lo que aprendieron, todo ese conocimiento en práctica en las empresas. Las empresas no están en obligación de ayudar al estudiante económicamente, ni con transporte, ni con alimentación. Todo eso es la obligación de los padres. Entonces, Yo mando una boleta, ahí los estudiantes llenan, los padres deben de firmar y dice ahí en qué lugares el estudiante puede desplazarse para hacer la práctica. Por ejemplo, si el estudiante marca que puede ir a Limón, entonces el padre tiene que estar consciente que tiene que pagar el bus de Batán a Limón, ida y vuelta, de lunes a viernes. Si hacemos un promedio, son como 50 mil colones por semana, ¿verdad? Digo, por quincena. Entonces, si el estudiante vive en Sara o en otra localidad lejos de Batán, tienen que contemplar también ese bus, si el estudiante por situaciones económicas no puede hacer la práctica, entonces está la opción de proyecto, el proyecto es un trabajo escrito de investigación y deben de hacer un, bueno el año pasado por pandemia se hacía un video porque deben de exponerlo, todavía no han dado los lineamientos de este año si se va a seguir con un video en el proyecto son máximo tres estudiantes y pueden ser de diferente especialidad. ¿Qué sucede si un estudiante dice que puede hacer la práctica en Limón y luego a la semana el papá se da cuenta que económicamente no puede asumir esa responsabilidad? Entonces el estudiante se le suspende la práctica y retoma hasta marzo del siguiente año. Significa que hasta el 2023 se le da el título de la especialidad. Entonces, es una decisión muy importante, yo le expliqué ya a todos los chicos de sexto, que es una decisión madura, importante, que deben de tomar con sus padres de familia, porque son los papás los que son responsables de esos chicos, económicamente. ¿Qué es lo que más afecta? Es el transporte, porque es muy caro. La comida, no tanto, porque los chicos pueden llevar la comida de su casa y calentarla en los microondas que normalmente hay en las empresas pero sí que quede claro que no hay un pago, los chicos no están trabajando en la empresa y la empresa no se va a hacer cargo económicamente de ellos. Cualquier consulta, los chicos tienen mi número de teléfono, yo les doy unas boletitas con información, ahí también está mi correo y mi oficina está aquí de este lado de la finca, de lunes a viernes, cuando ustedes gusten me pueden llamar o visitar y yo con mucho gusto les explico la situación de la práctica y proyecto.
1: Muchas gracias. Bueno, y por último, para finalizar, les voy a comentar un poquito sobre el Comité de Bienestar Estudiantil, que es básicamente de nutrición con respecto a las becas de comedor. Este año tenemos un aumento en lo que tienen que ver con las becas de comedor, por lo tanto, sus hijos, este, pueden optar por la beca, pero para eso ustedes deben de llenar un formulario para obtener la beca. En este caso los formularios se entregan en la dirección, pueden ir y recogerlo cuando ustedes gusten y entregarlo a partir de lunes a mi persona. Mi nombre
4: es Lady López Espes. Radio Espes.